0: യരുസലേമിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എന്ന പുസ്തകം പഠനാർഹമായ ഒരു ലഘുഗ്രന്ഥമാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ ഒരാമുഖം ആവശ്യമുള്ള ഒരു പുസ്തകവുമാണല്ലോ ഇത് സുവിശേഷകനായ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് ആണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് കൊലോസി ലേഖനം നാലാമധ്യായം പതിനാലിൽ ഇപ്രകാരം അതിനുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് കാണാം പുതിയ നിയമത്തിൽ തെയോഫിലോസിന് സമർപ്പിതമായ രണ്ട് കൃതികളുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സുവിശേഷം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയാണത് എന്നാൽ ഇവ ആര് എപ്പോൾ എന്തിനായി എഴുതി എന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രണ്ടിനും പറയുന്നില്ല അതേസമയം ഈ വസ്തുതകൾ അവയുടെ ആധികാരികതയെ ബാധിക്കുന്നവയാണ് അതിനാൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ വിഷയങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആരായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകാരൻ തിയോഫിലോസിനെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കൃതികളിൽ ഒന്നാമത്തേതിനെ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷമെന്ന് സാധാരണ പറഞ്ഞു വരുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഏത് രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒരാൾ ചമച്ചതാണോ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ നാം സമാധാനം കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് ഇവയ്ക്കുത്തരം നൽകുന്നതിന് രണ്ട് തരം തെളിവുകൾ സാധാരണ വേദശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് പൂർവകാലങ്ങളിൽ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ സാക്ഷ്യം രണ്ട് അപ്പോസ്ഥല പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആഭ്യന്തരമായ തെളിവുകൾ ആദ്യത്തേതിൽ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പുരാതന കാലങ്ങളിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പലരും പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവയിലെല്ലാം മൂന്നാം സുവിശേഷവും പ്രവർത്തികളും രചിച്ചത് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴിലെ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച ഇഗ്നാത്തിയോസ് എഴുതിയ പല ലേഖനങ്ങൾക്കും ഭാഷാപരമായി അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളോട് സാമ്യം കാണാം നാലാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ പ്രബലമായിരുന്ന വിശ്വാസം ആ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് ലൂക്കോസ് ആണെന്നായിരുന്നു ഇതിന് ഉപോത്ബലകമായി ലഭിച്ച ഏഴ് സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ജ്ഞാനവാദികളോട് അനുഭാവം കാട്ടുന്നുവെന്ന ആരോപണത്തെ വിമർശിക്കുവാനോ ഖണ്ഡിക്കുവാനോ എഴുതിയ ഒരു കൃതിയിൽ കാണുന്ന സൂചനയാണ് അത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിനടുത്ത് വിരചിതമായ രേഖയാണ് മറ്റൊന്ന് മുറട്ടോറിയുടെ ഖാനോനാണ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന കാലത്തിനടുത്ത് റോമിലെ സഭ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന വേദപുസ്തക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രേഖയാണിത് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടം മാത്രമേ നമുക്കിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൽ സുവിശേഷം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയതാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് പുറമേ നൂറ്റി അൻപതിനോടടുത്തുള്ള കാലങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധനായി തീർന്ന സഭാപിതാവായ ഐറേനിയോസ് അലക്സാന്തയിലെ ക്ലമൻറ്റ് ഒറിഗൺ എന്നിവരും വടക്കേ ആഫ്രിക്കൻ ദേശീയനായ തർതുല്യനും മൂന്നാമത്തെ സുവിശേഷവും അപ്പോശല പ്രവൃത്തികളും ലൂക്കോസ് രചിച്ചതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇവയ്ക്കുപരിയായി മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച യൗസേബിയോസ് ജെറോം എന്നിവർ നൽകിയിട്ടുള്ള നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യവും വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് തന്നെയാണ് അത് എഴുതിയത് ൂന്നി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗം വിടുന്നതിന് മുൻപേ ആരാണ് തിയോഫിലോസ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഖണ്ഡിതമായ ഉത്തരം നൽകുവാൻ ഇതിനകം മാർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ദൈവ ഒരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ അതൊരു വ്യക്തിയുടെ പേരായിരിക്കണമെന്നില്ലെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് ഏകദേശം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ അങ്ങനെ അത് പ്രയോഗത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലൂക്കോസ് തൻ്റെ കൃതിയെ ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണോ അഥവാ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും എന്ന നിലയിൽ പൊതുജന സമത്വം അവതരിപ്പിക്കുകയാണോ ഇതാണ് ഇവിടെ നാം നേരിടുന്ന പ്രശ്നം തിയോഫിലോസിനെ ക്രാറ്റിസ്റ്റേ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം ഉപയോഗിച്ചു ലോക സംബോധന ചെയ്യുന്നു ഈ പദം സർവശ്രീ അല്ലെങ്കിൽ സംഭൂജ്യ എന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ക്രാറ്റിസ്റ്റോസ് എന്നതിൻ്റെ സംബോധനാരൂപമാണ് അത് അന്നത്തെ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉയർന്ന ഭരണാധിപത്യം വഹിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചില തന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിലും ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിലും ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിലും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ആണ് തെയോഫിലോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അന്നത്തെ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ പിടിപാടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം തെയോഫിലോസ് പൗലോസ് റോമിൽ കാലാഗവാസം അനുഭവിച്ച അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിസ്തരിച്ച് വിധിക്കുവാൻ നിയമിതനായ ഒരു ന്യായാധിപനായിരുന്നിരിക്കാം തിയോഫിലോസ് എന്ന് അനുമാനിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പൗലോസിന് നീതി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോസ്റ്റോലൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സുവിശേഷവും പ്രവൃത്തികളും ലൂക്കോസ് ആ ന്യായാധിപന് സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ നിഗമനം തിയോഫിലോസ് എന്ന പദം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് മറ്റൊരഭിപ്രായം അത് ശരിയെങ്കിൽ ലൂക്കോസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത് യേശു ഐഹിക ജീവിത വ്യാപാരം സുവിശേഷത്തിൽ വിവരിച്ച അതുവഴി മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റി സുവിശേഷത്തിൽ അന്തർലീനമായ തത്വം ഉദ്ഘോഷിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും സ്വർഗാരോഹവും കഴിഞ്ഞ ശേഷം ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് ആ ജീവിത ലക്ഷ്യം ലോകത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിക്കുന്നു പൗലൂസിൻ്റെ സേവനത്തെ ലുക്കോസ് അത്യധികം പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴെഴുതി എന്നുള്ള ചോദ്യം ക്രിസ്താബ്ദം ഇരുപതിൽ സംഭവിച്ച എരിശിലേമിൻ്റെ നാശത്തിന് മുൻപും അതിന് ശേഷമുള്ള രണ്ട് കാലങ്ങളാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പൊതുവെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചില പ്രവർത്തികൾ പൗലോസിൻ്റെ ലഹനങ്ങളെപ്പറ്റി യാതൊരു സൂചനയും കാണുന്നില്ല പൗലോസിനെ വളരെ അടുത്ത അറിഞ്ഞ ആളായിരുന്നു പൗലോസ് അതിനാൽ അദ്ദേഹം പല സഭകൾക്കും വ്യക്തിപരമായി എഴുതിയിട്ടുള്ള ലഘനങ്ങളെപ്പറ്റി ലൂക്കോസ് അറിയാതിരിക്കുവാനിടയില്ല എന്നാൽ അവരൊന്നിനെക്കുറിച്ചും പ്രവർത്തികളിൽ ആ അനുസ്മരണമൊന്നും കാണുന്നില്ല റോമൻ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്ന നീറോയുടെ കാലത്തെ പീഡനത്തിൽ പോലും രക്തസാക്ഷി മരണം പ്രാപിച്ചത് പാരമ്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഗ്ലൂക്കോസ് ആ വസ്തുത എടുത്ത് പറയുന്ന ഇല്ല എന്നുള്ളതും ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇത്തരം ന്യായങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തികൾ ക്രിസ്താബ്ദം എഴുപതിനു മുൻപ് ഗ്ലൂക്കോസ് രചിച്ചിരിക്കാമെന്നുള്ള പണ്ഡിത അഭിപ്രായം രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം എഴുപതിനു മുൻപ് അത് രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു നിഗമനമുണ്ട് പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകാതെ പെട്ടെന്ന് ലോകോസ് പ്രവർത്തികളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതും ഗ്രന്ഥകാരന് ആവശ്യമായിരുന്നു വിജാതികരുടെ അപ്പോസ്വൽ എന്ന നിലയിൽ നിരവധി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത ശേഷമാണെങ്കിലും പൗലോസ് വിജയം വരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരം വരെയും ശ്രേയസ്കരമായ പൗലോസ് വിശേഷ പ്രചരണം നിർവഹിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ്റെ ഉദ്ദേശം വിശുദ്ധ ചെറു നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പോസിലെ പ്രവർത്തികൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പതിൽ പൗലോസ് റോമിൽ രണ്ട് കൊല്ലക്കാലം താമസിച്ചതായി ചെയ്യുന്ന പ്രസ്താവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ കാലത്ത് റോമിൽ വെച്ച് ലൂക്കോസ് പ്രോ അപ്പോസില പ്രവർത്തികൾ രചിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തി അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് രണ്ട് കൊല്ലക്കാലം കൈസറിയായി കാലാഗ്രഹവാസം അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നത് വസ്തുതയും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൗലോസ് തൻ്റെ മൂന്നാം സുവിശേഷ യാത്രയുടെ അവസാനത്തിൽ പാലസ്തീനിലേക്ക് മടങ്ങിയ സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് ഇതുണ്ടായത് ആ അവസരത്തിൽ ലൂക്കോസ് പൗലോസിനോട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു താനും അപ്പോസലിൻ്റെ കാരാഗ്രഹവാസകാലത്ത് ലൂക്കോസ് അവിടെ താമസിച്ച് രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവൃത്തികൾ ചമയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ഈ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എ ഡി എൺപതിനും തൊണ്ണൂറിനുമിടയിൽ പ്രവൃത്തികൾ വിരചിതമായി എന്നുള്ള ഒരു ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായവും നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് അപോസല പ്രവർത്തികളുടെ ഉദ്ദേശം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുവാൻ ഒരുമ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആദ്യഭാഗത്ത് വിവരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷ ചരിത്രം എഴുതുവാൻ പലരും ഉദ്യമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ക്രമമായും സൂക്ഷ്മമായും രേഖയിൽ വരുത്തുവാനാണ് ലൂക്കോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ യോഹനാൻ സ്നാപകന്റെ ജനനം യേശുവിൻ്റെ ജനനം യോഹനാന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്നീ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ പരിശ്രൂഷ പീഡാനുഭവം ഉയർച്ച നേൽപ്പ് സ്വർഗാരോഹണം തുടങ്ങിയ സുവിശേഷം ഭാഗങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു മതത്തിന് വേണ്ട പിൻബലം നൽകുക എന്നത് ഗ്രന്ഥകാരൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണ് മൂന്നാമത്തെ സുവിശേഷം യേശുവിനെതിരായ യഹൂദന്മാർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കഴമ്പുമില്ല എന്ന് കൊന്തിയോസ് ബിലാദോസും ഹെരോദോസും അന്തിപ്പോസും വിധിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്രകാരം ക്രിസ്തു മതത്തിന് ധാർമ്മികമായ പിന്തുണ നൽകുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അപ്പോസ്ചല പ്രവൃത്തികളിൽ നമ്മളെ കാണുന്നത് അപ്പോ സ്ഥല പ്രവർത്തികൾ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആദ്യമസഭയ്ക്ക് നൽകി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ വഴി സഭയെ സ്ഥാപിച്ച് നയിക്കുന്ന വിവരിക്കുന്നു സഭ അങ്ങനെ വളരുവാനിടയായത് വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വമുള്ള സഹകരണം അപ്പോസ്വലന്മാരുടെ ത്യാഗനിർഭരമായ സേവന നേതൃത്വം തുടങ്ങിയവ മൂലമായിരുന്നല്ലോ ആ വളർച്ചയിൽ പത്രോസ് വഹിച്ച പങ്ക് എടുത്തു കാണിച്ച ശേഷം പൗലോസിൻ്റെ വേലയെ അതിലും കൂടുതലായി വിശദമായി ലൂക്കോസ് വായനക്കാരെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം